0: En podcast från Aftonbladet.
1: Nu är det mindre än fyra månader kvar till valet och våra partiledare har börjat sätta sina roller. Men har de valt rätt roll att spela? Kan Ulf Kristersson älska sig till en valseger? Måste Jimmy Åkesson gå tillbaka till rollen som gapig snubbe för att överhuvudtaget synas? Behöver Norsi Dadgostar ta ett chillpill och räkna till tio? Familjeterapeuterna Lena Melin och My Råväder släpar upp partiledarna i analyssoffan. Det här är Aftonbladets politikpodd, en runda till, med mig Soraya Hashim. Hallå vänner. Hallå. Hej. Senaste stoppet på Bergdalbanan som är NATO är att Magdalena Andersson är i USA för att träffa president Biden. Vad vad hoppas hon får ut av det Lena?
2: Ja, du. jag tror att hon de, ja, dels är det väl att de på, på nytt vill prata om de här HMS-idé förslaget försvarspliktförpliktelserna. Men sen tror jag väl att mycket fokus kommer att ligga på de här upptonande vad ska jag säga, problemen med Turkiet som då Har sagt att de inte tänker acceptera Sverige och Finland som medlemmar i NATO och undervisar förutsättningar.
1: Mm, Tycker det kommer att kasta lite grus i maskineriet. Eh, är, det, är det krångligt det här My? Eller kommer det gå att lösa ganska snabbt?
0: Jag vet inte om det kommer att gå snabbt. Även om det är de signaler som kommer från Bryssel i alla fall. Men det är väl i deras jobb att säga det. Men eh, det är väl kongligt men det kommer ju att lösa. Eller kommer att löses.
2: Man har ju ganska lång tid på sig ett år eller så.
1: På tal om NATO så har ju liksom frågan om NATO har gett våra partiledare chans att synas och höras extra mycket den senaste tiden. Vilket är himla praktiskt eftersom det är val och mindre än fyra månader. Och jag tycker de bör bli allt tydligare i sina roller som de nu tänker spela i valrörelsen. Så idag är jag nyfiken på vilka roller våra partiledare har antagit, hur dessa roller tjänar de i gruppen av partiledare och hur de förlorar på dem. Gruppdynamik är inte helt enkelt och här kommer ni in. Idag ska ni få idka KBT <laughs> i rollen som familjeterapeuter. Eh, vi ska på en släktmiddag med några av partiledarna och med all den makt vi har här i podden så, så har jag bestämt att vi har placerat alla partiledarna i en och samma familj. Så ni ska få analysera och hjälpa dem. Accepterar ni uppdraget? Ja.
2: Åh. Låter så vågan måste jag säga. Ja. Okay.
1: det låter så tveksamt. Det här kommer bli bra, jag lovar. Vi kommer ro det här i han. Runt middagsbordet sitter alltså några av huvudpersonerna i det här familjedramat som är valrörelsen. Vi kan börja vid ena huvudänden av ordet. Där sitter Moderaternas Ulf Kristersson i han, pappa i det här scenariot. Är han familjens fader?
0: Ja, men han har ju egentligen fått vara den här riktigt vuxna i rummet. och stå bredvid Magdalena Andersson och resonera lugnt och framhålla att han hade rätt men han behövde inte gnida in det i ansiktet på de andra och det passar honom jag tycker han kom till sin rätt en fader i Det här sa Ja men en en pappan ja då.
1: De senaste veckorna har ju varit en väldigt kärleksfull pappa. Han och Magdalena Andersson har ju verkligen inte varit rädda för ganska grov PDA. Alltså Public Display of Affection. De visar sin kärlek väldigt offentligt. Vi kan lyssna lite på hur det har låtit.
2: För denna samsyn
0: vill jag framföra min uppskattning till Magdalena Andersson. Det är välkänt att våra båda partier kommer in i de här frågorna med olika perspektiv och olika syn på Sveriges roll i världen. Men vi har sedan Rysslands allt mer hotfulla agerande under hösten. Efter Lavrovs utpressningsbrev den 17 december och den ryska invasionen den 24 februari haft regelbunden kontakt. Jag har satt stort värde på de samtalen och jag vet att de kommer att fortsätta. Jag tycker det är väldigt bra att Ulf Kristersson också använder sina kontakter i det här läget. tycker oss jättebra att du har varit i, i USA och kunnat träffa medarbetare i Vita huset.
1: Den här kärleksattacken som Ulf håller på med, varför gör han så Lena?
2: Ja, ja. jag tror han har lite svårt att värja sig från Magdalena Andersson faktiskt. Hon håller ju på att försöka krama hjälp honom. Och uh, han har lite, det här ämnet gör ju det också svårt för honom att visa en annan attityd än uh, en ansvarsfull för landet. Alltså det, det är inte så att han kan ställa sig bara skrika som en treåring utan uh, här är han tvungen på något vis och spela den här rollen av jag tycker det skulle vilja säga lite toffelhjälter faktiskt i förhållande till husfruna i den här på den här släktmigdan nämligen Magdalena Andersson.
1: Men den här strategin han har är den smart eller kan den lägga fällben för honom?
2: Nej, ja, men jag tror inte han har så. jag tror tyvärr inte att han har så mycket att välja på för det här är inte en fråga där de kan hålla på och tjiva. Det vore ju det ju förödande för landet. men det ställer ju till problem på ett lite sikt för att han måste ju vara någon slags den här Vad säga, antingen äh, stålmannen eller, eller fantomen som snabbt byter kostym äh, från en helt vanlig man till någonting annat äh, när han ska hoppa på henne då plötsligt. In i telefonhytten,
1: ja. dra av sig. Ja. <laughs> ja. Okej, okay, så att han kommer liksom behöva kunna attackera henne längre fram och då blir det komplicerat om han har varit så himla gullig nu.
2: Ja, alltså det, är, det, är, det är en mycket svår balansakt att gå från enighet och det kommer han behöva visa ända in i valdagen, på valdagen i den här frågan till att bli en som säger att allting annat som Magdalena Andersson har gjort är helt fel och dumt.
1: Ja. Är det någon särskild fråga som den här nussigheten kan bli extra svår för honom längre fram?
0: Nej, men det blir ju svårt för det som han säljer in det är ju förändring Alltså ett maktskifte och en förändring. Och det blir ju svårt att man i ena änden ska stå för den här otroliga enheten som Lena beskriver här. Å andra sidan så ska man gå åt henne då i det här med gängkriminaliteten och, eh, och olika andra politiska frågor. Och där blir det ju just gängkriminaliteten där man ändå står ganska nära Socialdemokraterna. Det blir ju liksom mindre... Vad ska man säga? det finns ju minne trovärdighet i att ha stora skillnader och, och gå till, till val på förändring när man är ganska lika i många sakfrågor och halva det politiska fältet nu handlar om att de är eniga. Mm. Så att det är ju väldigt eh, en komplicerad väg framåt. Mm. Alltså
1: Jag tycker det känns lite som att han har råd att vara så här nussig och varm nu eftersom Ebba är den som bråkar och vevar från det blåa blocket håll i de här familjedebatterna och då kan han vara lugn och vuxen. Håller ni med mig om det? Att det är mer hon som liksom... Det, det
2: varit hela tiden. Men till sist är det ju så att i en valkampanj så man kan missligen vara lite generös bland sina, med, mot sina kompisar. Men till sist, sist då finns egenintresset är det enda som gäller. Så han
1: måste börja ta sina ja. fajter själv. Mm. Ja. ja, absolut. Som de erfarna familjeterapeuterna ni är vad skulle ni rekommendera honom att göra då för att stå som segrare i de här familjediskussionerna? Han kan ju inte gärna älska sig dit. Hur ska han bryta sitt mönster?
2: Men jag tror han måste komma på ett väldigt bra pedagogiskt grepp för att förklara för väljarna varför han och Magdalena Andersson eller socialdemokraterna och moderaterna är så otroligt överens i den här frågan och låter som de ja, ska närmast gå och gifta sig mm. till att de inte är det i andra frågor och det, det där är det är inte helt lätt. Men jag tror att han framtar de får lecka han har ledit här i sommar han vill på det där.
1: I andra änden av bordet har vi Socialdemokraternas Magdalena Andersson och hon låter ju då som moden i vår familj utifrån hur du beskrev henne, Lena. Hon har ju nu lotsat oss genom utmaningar som pandemi, krig, skenande el- och matpriser, inflation och nu NATO-medlemskap.
0: Finns det några nackdelar med rollen hon har nu, Mi? Ja, hon valdes ju med att det fanns ett hopp att hon skulle göra socialdemokratin tydligare. efter flera år i regering, efter januariavtalet som gjorde det svårt att se vad socialdemokratin stod för, att hon skulle utkristallisera de här socialdemokratiska frågorna. Eh, vad bär den socialdemokratiska politiken i sitt sköte? Det skulle bli tydligt, det skulle vara mer välfärd, det skulle vara mer den här bilden av att man tog en sväng eftersom det efterfrågades i delar av rörelsen. Eh, men istället har det ju blivit försvar och NATO, så det är ju fortfarande det här Kris, statsministern gör ju att det blir ändå lite fortfarande svårt för henne att visa vad socialdemokratin i sig står för. Alltså när man inte är en krissatsminister utan när man bara är en partiledare för Socialdemokraterna. Mm.
2: Håller du med om det? Lena? Ja, delvis. Alltså hon Den här valfilmen som Susanna har gjort som, är, som bygger på henne, den handlar ju mycket om, om helt andra saker. Vi blir starkare när vi håller ihop. Det är inte självklart för alla. Riskkapitalister plockar pengar ur välfärden. Hänsynslös kriminalitet. klimathotet. Vi kan bättre. Eh, och där de tar fasta på henne som ung och simmerska om man ska slåss om man ska jobba. Eh, alltså slåss för för kämpa. Inte, inte ute på stan. Inte, inte slå varandra i huvudet. <laughs> mm. men, eh, och, och, men sen har ju hon ett annat mycket stort problem- i valrörelsen och som ju kommer att bli större och större ju närmare, närmare valdagen. Och det är ju det här att Ulf Kristersson har ett lag, han har fyra partier bakom sig som säger att vi vill ha Ulf Kristersson som statsminister. Magdalena har, Andersson har ingen, inget parti mer än sitt eget som säger att de vill ha henne som statsminister, inte en Dessutom har hon två partier som skulle kunna då ingå i hennes regeringsunderlag som redan har deklarerat att de tänker inte rösta ja till en statsminister för en regering som de själva inte ingår i. Och därutöver finns centen som inte har gett pip ifrån sig denna fråga. Hon, där har hon ett jätteproblem. Och det kommer hon pressas på.
0: Jag tror att hon får gilla läget bara som det är. Alltså det kostar ju var vara statsminister. Det går ju inte att komma undan det, särskilt inte i det här läget som det är nu. Och det är, det är inte så mycket med att göra. Sack it up.
1: Sack it up, <laughs> okej. Okay. Uh, vid vårt middagsbord sitter även Vänsterpartiets Norsi där. Men som ni ser sitter hon lite halvt upprätt på stolen och vägrar äta det som bjuds. Hur skulle ni beskriva hennes roll i den här
0: familjen? Jag ska säga att hon är en ingift ny Okej. Okay. Ja men den här, den här personen som gärna konfronterar alla knepa saker som en familj gör som man ser så tydligt när man kommer ut från
1: Och ska förklara hur man ska göra rätt istället. <laughs> ja oh. man
0: har sett den rätta vägen.
1: Oj, oj, oj den är farlig den rollen. Ja, den är kul. <laughs>
0: <Även> <laughs> den är kul att konfronteras
1: vem, med. Vem är den kul? <laughs> hur funkar hennes strategi då Lena vad tycker du?
2: Alltså i de tillfällen där hon haft möjlighet att få till, till inflytande så har hon ju fått det. Hon har utnyttjat de tillfällena. Marknadsfilerna så det, i somras och sådär tänker ja, jag Ja, och sen pensionerna i, i, i höstas. Men, så, det, så i så mått då har det ju fungerat väldigt väl. Å andra sidan kan man säga att um, vad hon har utmärkt sig för då är ju att vara en extremt jobbig lillasyster till, till Magdalena Andersson, ett sladdbarn uh, som inte alls... Um, Ja, beter sig och jag tror att i längden är det ingen bra strategi därför att äh, äh, Magdalena Andersson har ju redan sagt att hon skulle vilja om hon skulle bilda regering så skulle hon hellre ha med centern än vänsterpartiet så det är ju lite tråkigt för Norsi att äh, hon har gjort sig känd som någon som är jävligt jobbig att har med att göra
1: My, mm. du skrev ju en text för några dagar sedan om att Norsi och äh, An linda hade rykt ihop efter en debatt i Studio
0: 1 vad, mm. nu i veckan bara, vad var det som hände? Nej men det var, de hade ett meningsutbyte om eh, Turkiet i slutet av en sändning och så stängdes lampan av och sen så rökte de ihop och jag skulle vilja säga att det är två konfrontationsfriska personer som möttes. Det var inte bara Nushi Dadgosta, det var en linde också. Svingades knytnäven. Alltså, vad, vad, hur hur det var, pass bråk det var, var ganska, det? <laughs> det var ganska en ändå. Och eh, det var att alla som stod där framme backade snabbt därifrån. Andra... Det var ändå ovanligt. Det är väldigt sällan man säger att jag har aldrig sett den här typen av högljutt konfrontation. Du vet när det inte är lampan är på- när är ja, men precis för i vanligt vis så kan man ju ha väldigt hårda konfrontationer för att det är en politisk debatt. Mm. Men att man har det så här efter för att man blir ovännar och brakar för att man brakar, inte för att man har en politisk debatt. Det, det är lite uppfriskande nog ja, att man det... här, folk
1: verkligen brinner för det de håller på med.
0: Ja, men jag säger inte att det är, är, är fel. Jag tycker bara att det är intressant och jag tycker också så här att ja, I men Det finns, det finns väl högt tonläge och det finns högt tonläge och den politiska debatten, den tjänar inte på att man får bara braka tycker jag utan mm. det är ju redan ganska högt polariserande tonläge.
1: Men så får jag gissa då att er strategi som ni vill rekommendera Norsi att hon ska hya sig lite, att hon kanske ska välja sina strider. Är det det? Att hon inte behöver springa på varje boll?
2: Nej, fast å andra sidan tycker hon och hennes partin att det är annorlunda. Det är ju svårt att låta bli att säga det. Mm. Men då kanske ska ibland göra det på ett äh, lite mindre konfrontativt sätt. Därför att man, man, i politiken får man ju ändå välja sina strider.
1: Ja och som du sa att det kan få effekten att andra inte vill samarbeta med en sen.
2: Att man, blir, att man gör sig omöjlig. Och därför så kan man ju trona ner sin kritik eller inte göra så fruktansvärt stort nummer av den. Eh, ibland. Och ibland är det jätteviktigt för det. Det är klart att då får man ta fram de här skarpladdade vapnen.
0: Mm, mm. Ja, men jag håller med Lena. Och det är ju det är inte så att Vänsterpartiets kritik skiljer sig från nu och tidigare med Jonas Sjöstedt. Det bara framförs på olika sätt.
1: Vi går vidare till Annie Lööf. Hon sitter mitt emot Norsi här vid vårt middagsbord. Vem är Annie i den här familjen?
2: Tycker ni? Man tycker man måste fasta så här lite ja, voice of reason.
0: Ja, osteosis, då tänker jag. Men voice of reason, helt klart. Min bild... Nu får ni hålla
1: i er. Min bild är att... Jag håller. In, ja, håll, ja, jag ser att du gör det. Ja. Eh, min så. bild är att det inte går så himla bra för henne att försöka få till den här breda mitten som hon så gärna vill ha. Att hon just nu bara sitter och puttrar där i sin rävsax mellan ett block som samarbetar med SD och ett block som samarbetar med Vänsterpartiet. Och hon vill inte ha med någon av dem att göra Jag upplever att det här gör henne identitetslös och därmed även maktlös. Men jag vet att ni tycker jag har fel. Lena rätta mig gärna.
2: Nej, men du har inte fel.
1: Har jag inte det? Jag tror du skulle säga att så här: nej, men hon sitter ju på all makt.
2: Nej, det gör hon ju inte alls. Utan hon har ju väl, det, hennes inflytande, eller centers inflytande har ju radikalt minskat i och med att januariavtalet föll då i somras. Och nu, nu, ju, nu får ju Senters. Så säga, inflytande begränsas till frågor där hon där centern antingen gör upp med högeroppositionen eller med regeringen och ett annat parti eller två. Det är en fråga där centern kommer att ha utslagsröst kanske det är den här pensionsfrågan där det finns då ett förslag från högeroppositionen och det finns ett från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och det här handlar om att ja, i runda slänga en tusen lapp per pensionär. Då. Och där kommer centen lägga ett eget förslag som vi då naturligtvis inte kommer att gå igenom.
0: Jag tycker det här är ett bra exempel på när deras strategi faktiskt fungerar. För vad de har krävt är att man ska ta tillbaka frågan till pensionsgruppen och förhandla om det här pensionsförslaget. Och i pensionsgruppen sitter ju alla partier då utom Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Så det här är ju en av få frågor där hon har den breda mitten samlad i ett forum, pensionsgruppen. Just det. Så där hon kan få flytta frågan till den breda mitten hon drömmer om. Men det här är ju en av få frågor där det här faktiskt fungerar. Två
1: saker, det ena är att ni menar alltså att jag inte har fel att jag har rätt och då känner jag nästan att vi måste lägga ner den här podden för att jag kan för mycket nu men <laughs> det andra jag tänkte på var så om jag förstår det rätt så är hennes strategi genom att liksom sitta kvar i den här rävsaxen
0: emellan så, så kan hon få ut andra saker eh, och alltså Ja men vad de har är att de har ett väldigt starkt ideologiskt fundament för sin position och det finns ju en styrka i det också. Eh, och det är ju att man är det enda borgerliga partiet som inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Och mm. att man kommer att stå fast i det, i alla fall för nu. Jag vet inte om det här är någonting som kommer att hålla i all evighet. Men i alla fall för att, ett tag framöver och i, över det här valet. Så på det sättet håller jag kanske inte med dig om att hon är identitetslös. Mm. Utan att det finns en ganska tydlig identitet ändå. Och det är liksom den här ideologiska
2: identiteten.
0: Men när kan den här strategin bli till
1: nackdel för henne då?
2: Men jag tror inte att det är någon strategi. Det här är någonting de har hamnat i. Men alltså hon skulle ju kunna ge upp och säga eh, okej okay då, Jimmy får väl vara med. Det går ju ut på att ge framgång. Det är själva idén med att ha strategi. Men, men det får det hon väl kom, genom att... Det här kommer inte genom en utdelning. Du tror inte det? Nej. Nej. Okej. Okay. Ja, men, men det men... är ju precis vad du sa alldeles för fem minuter sedan
1: Ja men du, du ska inte lyssna så himla mycket på mig Sluta med det, lägga av med
0: det <laughs>
2: Så Annie, vad ska hon göra nu då? Ska hon bara hålla fortet, sitta still ja, alltså, Jag har lite svårt att se hur hon ska komma ur den här knipan faktiskt mm. Eller inte bara lite svårt, jag har väldigt svårt
1: Ja, ja jag håller med ja. Vi går vidare När vi tittar runt vårt bord så sitter det en kille där som har blivit Allt tystare de senaste middagarna. Han har varit ganska gapig förr i tiden men det är som att han har slutat veva så mycket med armarna och mer lutat sig tillbaka i sin stol och låter pappa Ulf och Ebba Busch sköta snacket. Jag menar såklart Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Vad är hans titel runt det här bordet?
0: Jag tänker att han är så här, brossans kompis. Den där eviga singeln som hänger på. Det är liksom, han är en del av familjen men ändå inte. Ja, alltså, jag med. tänker
2: mer på någon avlägsen släktig som man egentligen inte vill ha där.
1: Men ändå är han ja. där. Får jag ta en portion till tack. Ja. Hur går det för honom egentligen nu för tiden? Det går dåligt. På vilket sätt?
2: Ja, alltså opinionssiffrorna sjunker för Sverigedemokraterna. De ligger nu under sitt valresultat enligt våra mätningar. Och det är en fullständigt eh, unik upplevelse för för Sverigedemokraterna om man tittar på deras riksdagshistoria. I valet 2010 kom de in i riksdagen. I valet 2014 mer än fördubblades deras röstetal och, och 2018 så gick det med alla mått mätt jättebra. De ökade med ungefär 6%. Procent. Det heter. Själv tyckte de att det var ett uselt val. Mm. Eller själva tyckte de det. Men nu ser det ju ut som det riskerar att, att de riskerar att backa. Och det har ju de inte varit med då om under sin riksdagshistoria. Och vad beror det här på? Ja, det beror ju på att Dels att, att Sverigedemokraterna har putsat sin fasad. Det beror på att de andra partierna i viss mån har a, adopterat äh, delar av, av, inte delar av deras politik kanske, men i alla fall de här frågorna har de, som Sverigedemokraterna ett tag hade närmast monopol på, har de inte längre monopol på. Mm. Och äh, ja, just den här putsningen, att de också verkligen vill vara ett parti som som um, har makt och inflytande och därför måste betraktas som pålitligt av andra partier. Så de här rösterna som flytt eller flytt, men de rösterna de inte
0: har längre, vart har de tagit vägen?
2: Ja, en del har ju gått till Moderaterna som ökar lite igen.
0: Det pågår ju också en identitetskris inom Sverigedemokraterna. Det här med att man har var, haft en position Att man har varit den eviga oppositionen. Där man, att man alltid har kunnat komma med ett eget förslag i slutändan av en debatt. Att man alltid kunnat säga att allas, alla andras förslag är dåliga men vi har det enda rätta förslaget. Och nu så kan de inte göra det längre. Nu måste de liksom hålla sig på en, en spelhalva. Eh, och eh, jag tror att det är, är ju inte bara en identitetskris för, deras, för partiet utan också för deras väljare som många har ju varit de här miss. troende rösterna och att man liksom tror att Sverige gått sönder eller att man, man är liksom eh, besviken på systemet och sådär. Och nu så blir ju demokraterna en del av systemet på ett annat sätt och de måste liksom identifiera sig med det. Så att jag tror att den där förändringen när man går från han kanske håller på att bli ihop då med någon i familjen kommer mm. närmare familjen om vi säger att han är den där avlägsen släktingen Uh, inte eller <laughs> kompis att nu så kommer han att bli ihop med dem på riktigt och då kommer han att vara en del i familjen och det är också en annan roll att spela och den är inte helt lätt att inta
1: så det enklaste hade ju varit att bara ställa sig utanför och, och börja gapa igen för att, alltså så som man gjorde förut för att få uppmärksamhet igen. Men då kommer han ju inte få igenom sin politik. Så vad ska han göra? Så för skulle att... han
0: ju få en är Nej. Jag tycker på ett sätt att det är lite märkligt den här nya rollen de har. Att de har blivit så otroligt följsamma. För de behöver ju inte vara det egentligen. Vi ser som brottstycken när de försöker ha lite radikala förslag. Som när de var ute i det här skäggetorp och sa att man skulle eh, skicka ut familjer till brottslingar. Och så där. Lite mer radikala förslag. Ja. Mm. Att det var lite mer Och Vi ser ju ändå sånt. För att i Så spelar det ingen roll om de är så här högljudda eller inte. För att de är ändå det enda sättet för Ulf Kristersson att bli statsminister. Så att jag tycker på ett sätt att det har varit lite konstigt att de har försökt att bli så otroligt samarbetsvilliga. För han har råd att inte vara det. Han har råd att inte vara det.
2: Ja fast det beror ju på vad han har. Det, det vet man ju inte om han har råd eller inte skulle jag vilja säga. Om han nöjer sig med att vara ett stödparti. Då, då finns det ju då kan man säkert eh, liksom vifta med, med armarna och gapa och skrika men har man ambitionen att bli något mer då måste man ju uppfattas som eh, pålitligt och så, alltså att man håller ingången avtal inte babblar för mycket blah, 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 blah. Alltså, och, och då då ställs det andra krav och det är lite de som man kanske har anpassat sig till redan
1: men då kanske han också förlorar en del av sina röster så kan
2: det vara ja. men man ska ju också komma ihåg att de som aktiva inom Sverigedemokraterna är inte samma kaliber nu av samma kaliber nu som de var 2010 Nej. utan nu är det ju folk som, stå, som liksom vill inte bara vill stå och snacka och hålla på utan de vill ju få genomslag för vilket politikområde de nu än ägnar sig åt
1: Vi, vi har en överraskning också vid vårt matbord idag. En som inte alltid äter med den här familjen men ändå tillhör den. Hon har spelat och spelar en stor roll i NATO-cirkusen och har absolut förtjänat en inbjudan till bordet. Utrikesminister Ann Linde. Vem är hon i familjen annorlunda?
2: Ja, men hon känns ju också som någon sån här äh, faster eller någonting som mm. ganska äh, ja, lite av en... en äh, en karaktär kan man väl säga. Mm.
0: Mm, ja, jag håller med. Nån som är hög, har en hög Fläkt av kontinenten. Och bullrar in. Betyder det att hon dricker ganska mycket vid bordet? Ja, vet jag inte. Jag har inga såna referenser till familjemiddagar. Men, men jag har däremot många upplevelser av bullriga människor som står in. Från kontinenten, <laughs> okej. Okay. Och tycker till saker. Men
1: hur, hur tycker ni hennes roll har förändrats sen Stefan Lövens satt på Magdalena Anderssons stol?
2: Inte alls tycker jag, men däremot har hon ju bemerkt Marx... Mycket, uh, och framförallt den senaste tiden på grund av det här med NATO. Sen hade hon ju ett väldigt arbetstynkt år bakom sig innan när, när Sverige, det vill säga hon, var ordförande i OSSE och hon får runt som en värsta Carl mm.
1: Hon sliter för pengarna, gör inte ja, det? Ja, det
2: måste man säga.
1: Ja. Det finns ju såklart andra politiker och partiledare också Som jag hade sagt om jag jobbade på public service Men det gör jag inte Och eh, de kommer vi få anledning att återkomma till någon annan gång Lena och mig ni är entledigade Tack för idag Tack själv Tack. Nu får ni gå i egen terapi till nästa vecka Det behövs Ja, det gör det Alltid eh, En runda till är slut för idag Och vi som har gjort programmet är som vanligt Producent Olivia Svensson Experter är Lena Melin och My Råbeder, Och jag heter Soraya Hashim God gött hej hej.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson.
0: Ready to pop the question?